0: Ao longo desses domingos, na verdade, a gente começou a falar desde o ano novo, né? Esse ano, e louvado seja Deus, porque eu tenho assistido, né? Pregações, mensagens. Essa quinta-feira, agora mesmo, lá na Tijuca, assisti a mensagem, a pregação do, do pastor Carlos, né? Que é o pastor do, dos jovens, e ele falou muito a respeito disso que a gente tem falado. De 2019, né? A gente. A gente ser um ano, um ano de gratidão, um ano de nós vivermos de maneira grata a Deus. Porque a gente sempre fala, né, na virada do ano, e olha, Deus, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer. É quase que uma redundância, toda virada do ano, a gente fala, olha, Deus vai, Ele vai fazer, Ele é Deus, Ele te ama, te ama demais, você é muito precioso para Ele. Vire para quem está do seu lado e diga assim, olha, você é muito precioso para Deus. De repente você pode falar também, para mim também, né? <risos> Precioso para Deus e para mim também. Né? Então, mas a gente tem falado da gente, da gente mudar de nível, né da gente sair é, do raso, de do, do uma mesmice de, de, de vida com Deus. Não é isso? E eu falo isso para mim também, queridos, porque eu também preciso mudar de nível, eu também preciso passar de nível né em que esse jogo que se chama o jogo da vida do Marcelo. É, eu preciso mudar de fase. Eu preciso mudar de nível. Todos nós precisamos. Mas já existem algumas... Precisa haver, da nossa parte, algumas atitudes para que a gente, a gente promova essa mudança de nível. Deus já quer isso de nós, ok? Mas não adianta ficar sentadão, esperando que, ah, não, eu, é, ele vai fazer. Ele vai fazer, mas a gente precisa cooperar com ele. Não é isso? E a gente falou algumas coisas aqui, né? Domingo passado, a gente... É, Continuou falando aquilo que já havia sido falado no ano novo e eu coloquei esse texto aí né, como base. Isaías, capítulo 55, verso 9, diz assim, olha, porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, eles são mais altos do que os vossos pensamentos. E quando Deus está falando isso, eu eu compreendo no meu espírito, Deus quer que a gente gente chegue nesses pensamentos mais altos, que a gente não fique com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de encarar a vida, mas que a gente fique com o pensamento dEle, com o pensamento que é mais alto, para que a gente possa ir para esse nível mais alto que Ele tem para cada um de nós. Não pense, eu falo para vocês nessa manhã, que Deus é algo inatingível, Ah, ele está lá, né, pastorzão, bem distante, ele está muito longe, ele está preocupado com tanta coisa, ele não vai se preocupar com a minha vida. É claro que vai. É claro que vai. Se não fosse assim, ele não teria morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não teria dado a sua vida. E olha que ele foi bombardeado de pensamentos. Ele foi bombardeado. Tanto foi que ele ele dá né, a carne dele não querendo ir para a cruz de jeito nenhum, porque sabia que ia sofrer, né? e o diabo lá perturbando, rapaz, para com isso, você vai entregar a tua vida para essa turma aí, essa turma que só te persegue, só te ofende, só quer o teu mal, é para eles, é É, é para eles que você vai morrer, e imagina esses pensamentos e tal, mas ele já tinha essa palavra guardada firmemente no seu coração, não, o pensamento do meu pai é mais alto do que qualquer pensamento, seja ele humano, seja ele do inferno, o pensamento do meu pai é mais alto que tudo isso, Então, eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou ficar com o meu pensamento, mas eu vou ficar com a vontade do meu pai. Eu vou ficar com o pensamento do meu pai. E isso é maravilhoso, queridos. Então, domingo passado, a gente conversou né, sobre o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, no no verso 11, a parte B desse verso. Veja a declaração que o apóstolo Paulo dá Ele fala assim, olha, eu aprendi a viver contente, eu destaquei bem isso aí, né? eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que declaração. Mas ele não faz essa declaração do nada. Não é isso? Ele simplesmente não... não, Olha olha só a igreja de Filipe, eu vou dar essa declaração para dar uma animadinha em vocês. né? Não, não é nada disso não, ele deu essa declaração porque ele viveu isso. Apóstolo Paulo dava as declarações inspiradas por Deus por aquilo que ele vivia, debaixo de uma prática, debaixo daquilo que ele estava vivendo. Então, no verso 12, se você está acompanhando aí na tua Bíblia, ele fala o seguinte, olha, eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. E aí ele fala, olha, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. E aí ele dá a declaração que a gente gosta. Aleluia. Tudo posso? Olha aí. Tudo posso naquele que me fortalece. E é uma verdade. E é uma declaração que tem que ser dada mesmo. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Mas ele dá essa declaração também, baseado né, naquilo que ele já tinha vivido de situações não muito boas no passado, de situações adversas, de problemas, de perseguições, como ele mesmo declara. Então, ele dá essa declaração aí, queridos, baseado em quê? Baseado num nível que ele já estava vivendo. Ele estava num outro nível, diferente daquela turma toda né, que estava ali, que ele estava mandando essa palavra. Ele já estava numa outra fase. né? O jogo do apóstolo Paulo já estava numa outra fase já estava num nível de, de maturidade, já estava num nível de gratidão enorme, mas enorme demais. Ele já sabia o que era Deus, o que era o amor por Ele, então ele estava tranquilaço. Então ele podia dizer, olha só, eu estou contente, eu vou estar tá sempre contente, eu vou estar tá sempre feliz, porque nada mais, nada menos que o Senhor dos Exércitos está comigo. Nada mais, nada menos que o autor da vida, é, o Criador de todas as coisas, habita em mim. É, isso é demais! Isso é demais para a gente ficar preocupado com outras coisas que são menores. Isso é demais. Mas ele conseguiu dar essa declaração porque ele já vivia nesse nível de maturidade. A gente também falou né, sobre, sobre Zaqueu, que está lá em Lucas, capítulo 19, é, a respeito da, da gratidão de Zaqueu por Jesus, de como ele foi grato. E por conta da, da presença de Deus ali na, na vida de Isaqueu, Isaqueu, né, ele pega e fala, Senhor, olha só, Vou, eu, 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 é muita gratidão. Quer saber de uma coisa? Olha só, quem eu fraudei quem eu roubei, olha só, eu quero restituir, eu vou fazer isso quatro vezes mais. Queridos, isso é maravilhoso. Zaqueu, de um momento para o outro, ele sai numa posição de trevas e ele mergulha na luz de Deus. Ele vai para um outro nível assim, ó, uh, simplesmente porque ele abriu o coração e acreditou. Ele abriu o coração e Ele creu. E aí nós falamos, domingo passado, né, que a gratidão por Deus nos move a tomarmos decisões que, naturalmente, nós não faríamos. Quando a gente está com o nosso coração transbordante de gratidão, quando a gente está nesse nível mais alto, queridos, a gente toma atitudes, a gente toma decisões que, às vezes, naturalmente, nós não faríamos. Mas sabe por que a gente toma? Porque o nosso nível de confiança está lá em cima. Quando o meu nível de confiança em Deus, e eu vou falar sobre isso nessa manhã, quando o meu nível de dependência de Deus está lá em cima, a gente vai tomando decisões, porque o Espírito Santo vai só... Uh, vai, vai garoto, vambora. Vambora que eu quero o teu crescimento. Vambora que eu quero que tu saia desse raso aí, dessa água que está que batendo no teu tornozelo, que não dá para você nadar, não dá para se refrescar, não dá para você fazer nada. Eu quero que você mude de fase. Eu quero que você né, entre mais no meu profundo. Não é isso? E essa gratidão é maravilhosa. Só que, nós falamos também domingo passado, né, muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos proporcionado, ainda não é o suficiente. E esse é um grande erro. E esse é um grande erro. né? Ah, mas ainda falta isso e aquilo outro na minha vida. É claro nós não estamos completos, e, e veja bem, quando eu estou falando para vocês e compartilhando com vocês essa palavra, eu estou falando a respeito de vida espiritual, ok? Porque isso é o que vale. É isso que, no final das contas, importa. Porque se eu estou com a minha vida espiritual legal com Deus, as outras coisas uh, vão sendo acrescentadas, vão sendo supridas, né? aquele marimbondão que eu vou, eu já, opa, recolho, não, calma aí, que é isso? Não, porque eu estou cheio de Deus, mas se eu estiver cheio de carnalidade, ainda rasinho, rasinho, aí as coisas desse mundo vão agitar, vão sacudir, e eu vou ficar sendo levado de um vento para o outro, é, levado para lá e para cá, porque eu ainda não passei de nível e a gente precisa passar de nível. Sabe por quê? E eu falei isso né, domingo passado. Tudo o que Deus faz é perfeito. Perfeito. Ele nunca erra. Será que você pode repetir isso? Tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Essa é a frase que tem que estar nos nossos lábios e no nosso coração. Toda hora, todo dia, todo momento. Deus é perfeito. Ele não erra. Tudo o que Ele faz é perfeito. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo isso. Ah, eu, Eu, eu pedi isso... Tudo o que ele faz é perfeito. Quando nós fomos para a África, a maioria das pessoas não entendia, ficava com pena da gente. Ai, meu Deus, coitado desse pastor. Vai lá para a África. Enquanto outro pastor está indo lá para os Estados Unidos, para Washington, olha que maravilha. E esse pastor vai para a África. Mas tudo o que Deus faz é perfeito. E foi maravilhoso, um ano e pouco que a gente passou lá na Namíbia, foi maravilhoso. Por quê? Porque tudo o que Deus faz é perfeito. Ah, não pense você que não passou na minha cabeça ou na cabeça da minha esposa, né? Poxa, né? Washington, aleluia. Na época era Obama. Vamos lá conhecer Obama e Michelle, aleluia. Que maravilha! Mas tudo o que Deus faz é perfeito. Ele não erra e ele não errou, é? Nós podemos ter, nós fomos muito abençoados lá e nós vivemos momentos lá maravilhosos. Então, queridos Muitas vezes a gente se queixa da vida e das coisas que aparentemente, diga, aparentemente, aparentemente ruins que nos acontecem, e a gente se esquece que nada é por acaso e tudo tem um propósito. A tua vida não está debaixo das mãos de Deus? Então, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E se nós vivermos debaixo dessa condição, a gente vai dar aquela declaração que o apóstolo Paulo deu. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou cantar ou isso? Eu vou poder cantar isso todo dia? Porque eu já aprendi, eu já saí do raso, eu já mudei de nível e eu sei que todas as coisas... Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, né? E aí nós terminamos lendo, né? Domingo passado: Faça do Senhor, Salmo 37, verso 4, na Bíblia viva, diz assim: olha, faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas olha só, é condicional. Deus não é o gênio da lâmpada, que você esfrega e todo dia você tem três pedidos para fazer. Ele não é o gênio da lâmpada. Sinto te informar. Mas Ele é o teu Deus, Ele é teu Pai de amor, que Ele te ama, Ele é o teu Senhor. E existe uma condição, olha só, eu preciso, todo dia, fazer dEle a minha alegria, ou seja, o meu motivo de viver, a minha gratidão, todo dia. Senhor, Tu és a minha alegria. Senhor, Tu és o motivo da minha gratidão, porque se eu tô, ó, uh, é Tu que enche o meu pulmão do Teu ar. Aleluia. Existe uma maquininha aqui, ó, que tá aqui. Quem é que ligou essa máquina na gente? Para pensar. É você que ligou? É você que liga e desliga? Não, não tem um botão aqui de liga e desliga. Ele continua aqui, ó, batendo todo dia. Todo dia, até eu e você cumprirmos o propósito dele na face da terra. Um dia vamos ser desligados, pode ter certeza. Ok? Eu estou esperando, aleluia, a volta do Senhor nos céus, glória a Deus. Mas se o dia ele puxar o o plugzão lá da vida do Marcelo, amém, louvado seja Deus. Como o pastor Hélio diz, não ore para eu voltar. Me deixe lá nessa presença maravilhosa, aleluia. É isso? Mas é isso, queridos. É isso, é maravilhoso. Servir a Deus. Hoje a gente vai aí sim começar a falar um pouquinho sobre nós dependermos de Deus. E sair do raso, ir para um nível mais alto, é, ir para um nível mais profundo com Deus, tem tudo a ver com dependência. Tem tudo a ver com sair do raso. Tem tudo a ver com gratidão. Tem tudo a ver com viver contente e feliz apesar dos problemas e apesar das situações que nós é, passamos, ok? E aí eu coloco esse texto para você, oh, desculpa, não coloquei, mas leia comigo, Salmo 37, olha que eu botei para baixo, é, tá aqui, Salmo 37, verso de número 5, eu leio na versão da Bíblia viva, olha o que, é que diz lá, está escrito assim, olha, deixe nas mãos do Senhor, tudo, diga tudo, tudo, tudo. não, você não falou, não, diga tudo. tudo, deixe nas mãos do Senhor, tudo o que você for fazer, E aí o verso continua, olha, confie nele de todo o teu coração e ele fará o que for necessário. Aleluia, ele fará o que for necessário. E queridos, olha só, depender de Deus vai sempre exigir de nós uma entrega. Depender de Deus sempre vai requerer de cada um de nós uma confiança total e irrestrita nele. Ou eu confio ou eu não confio. Não tem coluna do meio. Não tem zebrinha, não é isso, Sérgio? Da sua época, aleluia, não tem. Não é? Zebrinha, não tem. Não tem coluna do meio. Ih, Deus zebra. Não tem. Não tem coluninha do meio. Ou eu confio ou eu não confio. Não existe, no reino de Deus, não tem tem ficar em cima do muro. Saiba que o muro é do capeta. Se eu estou em cima do muro, eu estou já abraçado com ele. E não sei, ou às vezes até sei que estou. Mas não tem em cima do muro. Ou eu confio, ou eu não confio, queridos. Então, olha só, né? depender de Deus envolve né? uma resposta à consciência daquilo que ele me pede. E todo dia, eu e você, nós ouvimos essa voz. Todo dia, nós ouvimos o Deus, Deus conversando, falando com a gente e pedindo algo para que seja feito, para que a gente possa atender a sua voz, ok? E o nosso avanço, o nosso progresso, ele vai estar diretamente relacionado ao quanto eu e você, nós temos respondido aquilo que Ele nos pede, Você pode ter certeza, se eu não respondo a Deus naquilo que Ele me pede, eu não vou seguir adiante. Se eu não responder a Deus naquilo que Ele me pede, eu não vou seguir adiante. Não tem como. Abra lá comigo. Eu não coloquei no slide, não. Mas abra comigo em Provérbios, capítulo 3, a partir do verso de número 5. Eu vou ler ler para vocês na, na versão da Bíblia viva. Tá? Provérbios 3, a partir do verso 5. acompanha aí na tua Bíblia a leitura. Se, de repente, você tem o um celular, no celular você tem essa versão aí, certamente você tem da Bíblia viva. Provérbios 3, a partir do verso de número 5. Veja o que diz. Né? Diz lá no verso 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Verso de número 6, em tudo quanto você for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os teus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Aleluia! Verso 7, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Verso 8, se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Aleluia. Já podemos ir embora. Aleluia. Os versos desses maravilhosos, queridos. Não precisa mais dizer o quê. Vou falar mais o quê a respeito do que eu acabei de ler. Está falando a respeito de depender de Deus. E, olha, eu quero falar para você, a gente vai iniciar uma. Né? Existem duas áreas... Existem duas áreas que são críticas, onde eu e você né, precisamos, em em 2019, e, obviamente, nos anos que estão por vir, né, a depender de Deus. E aí vem a pergunta, poxa, por que que eu preciso né, aprender a depender de Deus nessas duas áreas? né? Porque essas duas áreas que eu estou colocando aí Isso. Essas duas áreas que eu estou colocando aí são as áreas que mais quebram as pessoas. Essas duas áreas são as duas áreas que mais quebram as pessoas. Finanças e relacionamentos. E a gente precisa depender de Deus nessas duas áreas. Principais, primordiais. E eu quero começar a falar primeiro sobre finanças nessa manhã. Domingo que vem a gente continua falando sobre a outra área, que é a área de relacionamentos. Nessa área, precisamos depender de Deus e ser gratos a Ele e aprender a viver né, com aquilo que Ele tem feito chegar nas nossas mãos. Então, coloco para vocês aí, se tão somente eu priorizo o dinheiro em tudo aquilo que eu faço, isso é a prova que eu não aprendi a depender de Deus. Se dinheiro é prioridade na minha vida, eu estou provando que eu ainda não aprendi a depender totalmente de Deus. Se o dinheiro é minha prioridade, ah, pastor, mas sem dinheiro não se vive. Vou dizer para você, sem Jesus não se vive. Eu posso até não ter dinheiro, mas se eu tiver Jesus aqui, eu vivo porque vai vir ave, vai vir passarinho, vai vir é, vai vir quem quer que seja para me trazer o sustento diário meu e da minha família todos os dias. Todos os dias. A gente tinha comentado exatamente isso nessa nossa viagem né, pra, que nós fizemos de férias, onde a gente conhece é, algumas pessoas, né, amigos até próximos, que tanto trabalham, que ganham tão bem e trabalham, e trabalham, e trabalham, e, e, e aquela coisa e tal, e a gente virou-se um para o outro e falou assim, poxa, o que adianta trabalhar tanto, ganhar tanto dinheiro, mas não, não usufruir do que aquilo que Deus faz chegar na mão do homem, a gente não usufrui. Porque eu tenho que ganhar mais, porque eu preciso de mais, porque eu preciso de mais. Naturalmente, nós vamos sempre precisar de mais, queridos. E isso é priorizar. Quando eu priorizo, eu estou provando que eu ainda não dependo totalmente de Deus. E aí eu falo para vocês, olha só, não olha para fora. O mundo não é exemplo para nós. As pessoas, queridos, elas estão se matando por causa de dinheiro. É verdade ou não é? Se a gente for pegar cada noticiário de assassinato, de morte, de roubo... Isso tudo acontece por causa de quê? De dinheiro. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas passam outras para trás, enganam seu semelhante por causa de dinheiro. E dinheiro não pode ser minha prioridade. E guarde isso nessa manhã. Se o dinheiro ele é senhor do meu bolso, ele já é o senhor da minha vida. Se o dinheiro é senhor do meu bolso, ele é o senhor da minha vida. Sabe por quê? Mateus capítulo 6, verso 24, diz o seguinte, você conhece, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e há de desagradar ao outro. E aí ele termina, né, o próprio Senhor Jesus dizendo, olha só, vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Não tem como. Pastor, então, quem tem que ser o Senhor do meu bolso? Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Ele tem que ser o Senhor, não só do meu bolso, mas da minha vida como um todo. Isso requer, né, isso mostra que eu estou dependendo dele e que eu sei viver contente e feliz em toda e qualquer situação e mostra que eu já estou vivendo num outro nível de caminhada com Deus. Em outro nível. Não é isso? E aí vai segurando nessa manhã. Aleluia! Se por causa do dinheiro eu comprometo a minha vida e a vida da minha família, isso prova que eu não aprendi a depender de Deus. Segura, peão, nessa manhã. Aleluia! Se por causa do dinheiro eu tenho comprometido a minha vida e a vida da minha família, eu não aprendi a depender de de Deus, ou seja, eu continuo no mesmo nível raso, vivendo como todo mundo vive, de maneira rasa. E quando eu falo que, olha, comprometer a minha vida, a gente precisa tomar cuidado, tome cuidado. Um envolvimento com situações ilícitas, porque as coisas acontecem, batem muitas vezes na nossa porta. De repente, o tipo de emprego, de função ou de cargo que você desempenha vai te colocar numa situação. Não tenho andado nesse nível, né? Estou andando no raso e acho que está tudo bem, porque todo mundo faz. Por que, que eu não vou fazer? Vamos. Pastor, todo mundo faz. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Você não é todo mundo. Outra coisa o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado, mesmo que o mundo já tenha virado esse jogo de cabeça ao contrário. Mas para nós, cristãos, filhos de Deus, o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Cuidado com alianças com pessoas estranhas. Cuidado. Tome cuidado, sabe por quê? O diabo ele cobra um alto preço quando nós, povo de Deus, se junta, se alia a essas pessoas estranhas, a esses negócios com aparência de lícitos. Tome cuidado. O diabo cobra um alto preço. Mas qual é o preço que ele cobra? Doença. Qual o preço que ele cobra? Casamento destruído. Qual é o preço que ele cobra? Filhos nas drogas. Qual é o preço que ele cobra? Prostituição. Cresce assustadoramente a quantidade de filhos e filhas de cristãos se envolvendo com prostituição, com homossexualismo. Meninas se entregando à homossexualidade. Rapazes se entregando à homossexualidade. Cresce assustadoramente dentro da igreja. Por quê? porque eu tenho comprometido e achado que não, é só grana. Tem um livro do bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja Nova Vida, chamado o seguinte, de repente você pode até, acho difícil de encontrar, mas hashtag fica a dica, né? o livro dele fala o seguinte, Dinheiro, Assunto Altamente Espiritual, é o título do livro. Dinheiro, Assunto Altamente Espiritual. Por que é? Porque há um espírito por trás do dinheiro. E se eu tenho comprometido a minha vida e a vida da minha família, ah, mas todo mundo faz. Todo mundo leva os 10%. Ah, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Chega dessa prática. Outro princípio, queridos. Se eu tenho dificuldade em financiar a obra de Deus, isso prova que eu não aprendi a depender de Deus. Se eu tenho dificuldade de ser dizimista, de ser ofertante, isso é prova que eu ainda não dependo de Deus. Mas eu dependo da Ceia, das Casas Bahia. né? Não, primeiro, primeiro é essa turma aqui. Se sobrar, ô rapaz, Deus não é o Deus da sobra. Ele é da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Ele é esse Deus. Ele é esse Deus. Ele não é o Deus das sobras. Deixa eu ver aqui. Miguel, faz o seguinte, uma descida lá na terra, resolve o problema dessa turma. Essa turma só dá dor de cabeça. Foi pegar lá e foi comer o fruto que eu avisei que não era para comer. Então, foi o seguinte, desce lá e dá um jeito, tá bom? Dá um jeito lá, vê o que você pode fazer. Não, Deus não é o Deus do jeitinho. Deus não é o Deus que... Ah, não. Ah, isso aqui não está muito bom. Toma aí, vai. Não. Deus é o Deus do melhor. Ele nos deu o melhor para que servisse para cada um de nós o exemplo, para que a gente pudesse também dar o melhor, para que a gente colocasse ele em primeiro lugar no que diz respeito à nossa vida financeira. Para que a gente, em primeiro lugar, opa, qualquer salário, qualquer dinheiro, qualquer coisa, aquilo que eu recebo, ele é de Deus. Então, calma aí, está aqui separado, Senhor, isso aqui é Teu. E eu estou sendo muito agraciado de poder ainda administrar 90, 80%, sei lá quantos por cento que você administra. A gente está sendo muito agraciado. Lá em Lucas, abra comigo. Lucas, capítulo 8 a partir do verso primeiro, e a gente tem falado aqui sobre sair do raso, sobre ser grato, sobre aprender a viver contente, né? a respeito de toda e qualquer situação. Olha só o que aconteceu na vida dessas mulheres. Lucas capítulo 8. Abra, por favor, comigo. Lucas 8, a partir do verso primeiro. Diz assim, olha. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus, de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. Verso de número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí ele vai nomear quem são. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras aos quais lhe prestavam assistência com as suas orações. Amém? Não, não era com as orações? Ué, não era. Os quais lhe prestava as suas orações com seus bolinhos. Não. Prestava assistência a Jesus, ó, money, com grana. Prestava assistência a Jesus com os seus bens. Sabe por que elas faziam isso, queridos? Porque gratidão, como a gente falou anteriormente aqui, nos move a tomar decisões que naturalmente nós não faríamos. Coração tão grato, nossa, gratidão transbordando na minha vida. Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa por esse Jesus. Eu tenho que fazer algo por ele. Vou fazer o quê por ele? Vou orar por ele? Mas na né? Jesus. A hora não, mas o cabra precisa comer, precisa se vestir, é isso? Precisa de um sabonetezinho para tomar um banho, é? precisa de um barba para fazer, olha aí, pastor Marcelo, aleluia, é? para fazer a barbinha, ficar direitinho. É? Então, eu vou prestar assistência a ele com os meus bens. Gratidão. Fruto de um coração grato. Então, é? 2019, que há dificuldade, se por um acaso ela existia ou ela existe na tua vida, que ela não venha a existir mais. Dependa de Deus. E, por último, queridos, para nós terminarmos, se eu não sou generoso quanto a abençoar outras pessoas, isso é a prova que eu não aprendi a depender de Deus. Se eu não sou generoso, o que diz respeito a abençoar as pessoas, eu Ainda não aprendi, eu ainda estou com a água dando no meu tornozelo. Eu ainda não aprendi a depender totalmente de Deus. E é um caminho de mão dupla. Quanto mais eu sou abençoador, mais eu sou abençoado. É verdade o que eu estou falando? É ou não é? É verdade o que eu estou falando. Quanto mais eu sou abençoador, quanto mais eu abençoo pessoas... E veja bem, querido, não é simplesmente ah, tá sobrando, ah, toma aí você, uh, toma, 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 não é isso. O Espírito Santo tem que falar no teu coração e às vezes você vai abençoar uma pessoa que já tem muitos recursos e muitas finanças. Mas o Espírito Santo te moveu a abençoar aquela pessoa. Então é sempre debaixo o quê? Da inspiração dele, porque os pensamentos são o quê? Mais altos do que os nossos. Eu não vou entender. Poxa, Deus, mas aquela pessoa ali já tem tudo. Já possui todas as coisas. Mas o Espírito Santo fala, não, abençoa. Não, oferta isso aqui. Nós precisamos aprender, 2019, vivendo nessa base de gratidão e vivendo contente sobre qualquer situação de nós sermos generosos. Nós sempre temos alguma coisa a ofertar e abençoar na vida de alguém. Sempre. Sempre. Sempre temos. Sempre vamos ter. Porque quanto mais eu sou doador, mais Deus é generoso comigo. Pastor, quer dizer, então, que é uma troca? Não, não é uma troca. Você está semeando algo. E se eu semeio algo, eu vou o quê? Eu vou colher. Isso já acontece no natural. Espiritualmente é o mesmo princípio. Galatas, capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também sei fará, isso também colherá. É um princípio espiritual. Não é uma troca, mas é um princípio estabelecido por Deus. Quanto mais eu semear no seu reino, na vida de outras pessoas, que o Espírito me mostra que eu tenho que semear, mais eu serei abençoado, mais eu vou colher. E o pastor ele fala uma coisa que é a mais pura verdade. No momento em que a gente está semeando, ninguém vê. Mas no momento que a gente colhe, ah, rapaz, aí o irmãozinho fica até com aquela inveja santa, né? Isso não existe, né? Mas ele fala que é uma inveja santa, né? Mas não é. Ele, na verdade, está quase que furioso porque a tua vida está progredindo e prosperando e a dele está. Hã? Serjão, aquela época daquele long play, né, Serjão? Quando botava aquele disco arranhado que ficava. Pois é. Então a gente precisa, queridos, sair desse raso. Nós precisamos mudar de nível. Amém? Amém? Semana que vem, não falte, a gente vai estar falando sobre a outra área que quebra a vida do homem chamada relacionamentos. Beleza? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.